0: ...girlboss, Emily Sobels... ...ja, girlboss, ik had er dus echt nog nooit van gehoord... ...maar dat is dus, dat is een ding... ...wat het is hoor je in deze podcast met... ...Emily Sobels dus, de ondernemer achter... ...hashtag workmode, waar je als vrouw... ...of girlboss... ...vaste werkplekken en flexplekken kunt huren... ...in Amsterdam, Rotterdam en per 1 december 2017... ...ook in Utrecht... En ik sprak Emily vlak na het tekenen van de huurovereenkomst voor haar nieuwe locatie aan de Begitterstraat 22 in Utrecht. Onder andere over haar ondernemersroute, waarom ze alleen maar verhuurt aan vrouwen, haar boek Babe, you got this. En hoe zij zo'n 99% van al haar business uit Instagram haalt. Nou, dat is toch heel wat. Ik ben wel nieuwsgierig hoe ze dat doet. Wil ik ook 99% van mijn business uit Instagram halen. Ik kan me voorstellen dat je denkt... Jeetje, dit moet een onwijze feminist zijn als je dit hoort. Maar dat is het dus helemaal niet. Dit is een hartstikke leuke, vriendelijke dame... die gewoon keihard onderneemt en keihard werkt om met haar business... Uh, nou ja, de wereld te veroveren is misschien wel heel groot... maar Amsterdam, Rotterdam en nu dus Utrecht gaat als een tiet. Je gaat luisteren naar... Emily Sobels, de ondernemer achter hashtag WorkMode. Mijn naam is Jelle Drijver. Superleuk dat je luistert naar de Frankwatching podcast. Wat ben je nou aan het doen?
1: Ik ben een story aan het maken. En hij is eigenlijk wel af. Leuk?
0: Heel leuk. Wie is die Gladianus.
1: <laughs> dat is die jongen van peper in je band. Oké. Okay. Yes.
0: yes. Eerst even van dit hem. Want... Dit is wel iets om op te proosten natuurlijk. Of moet deze erbij blijven staan? Word je gesponsord door dit merk of niet?
1: Um, nog niet, maar misschien in de toekomst wel.
0: En erbij laten? Ik vind het wel een hele mooie vlees. Ja, hè? dan kunnen kun we altijd nog kijken of we daar nog een paar euro's weg kunnen peuteren.
1: Ja. Goed idee. Is, is het goed. beter? Ja. Is het hard genoeg?
0: Het is uh, absoluut hard genoeg. <laughs> we gaan het gewoon proberen, weet je. En als het nou echt helemaal ruk is, dan doen we het gewoon nog een keer over.
1: Ja, top. Deal.
0: In jouw nieuwe kantoor.
1: In mijn nieuwe kantoor. Waar? Op De Brigittenstraat. Is het Brigitte of Brigitten?
0: Volgens mij zeggen de meeste mensen <laughs> Brigittenstraat. Een beetje plat. Ja, dat is toch Utrecht?
1: Ja, ja oké. Okay. Op de Brigittenstraat, nummer 22. Um, vlakbij Lepelenburg. Ja. En Stad Schouwburg. Ja, ook wel. Toch? Ja, best wel. Ja, en daar
0: dat is een heel mooi oud monumentaal pand en daar heb je gewoon bijna de hele benedenverdieping voor <laughs> Hashtag Work mode. Vertel even, want met wie heb ik het genoegen?
1: Met Emily Sobos. Ik ben oprichter van Hashtag Work mode. Uh, uh, Moet ik dit echt allemaal zo vertellen? Ik, vind dat dat zo ik wil het
0: ook wel kan vertellen. Nee, ik wil het ook wel vertellen. Ja, ik, zit, dat is goed. ik zit gewoon in Utrecht op een bankje met een glas Prosecco naast Emily Sobos, wel bekend van Hashtag workmode. Twee vestigingen in Amsterdam, één in Rotterdam. En sinds vandaag, en daar mag op geproost worden, ook in Utrecht, op de Brigittestraat nummer 22 start jij met het aanbieden van werkplekken aan ambitieuze, creatieve girl bosses zoals je het zelf noemt. Hè? Wat is eigenlijk een girlboss? Want die term heb ik echt voor het eerst ontdekt sinds ik een bezichting heb gedaan met jou en ik ging lezen van wie komt er nou eigenlijk kijken. En toen kwam ik op girlbosses. Wat zijn girlbosses en wat heb jij ermee?
1: Girlbosses zijn vrouwen die hun dromen achterna gaan en die heel ambitieus zijn en die er eigenlijk alles voor over hebben om hun uh, carrière dromen waar te maken. En die precies weten wat ze willen. En die uh, ja die, die, uh, heel ambitieus in het leven staan.
0: En die dames, die trek je ja, uit hun zolderkamer, uit hun privé situatie, van de keukentafel weg naar een omgeving als Hashtag Workmode. Vertel daar eens wat meer over. Wat is dat?
1: Nou, je merkt dat. Het aantal freelancers, dat stijgt natuurlijk enorm. Er zijn ontzettend veel mensen die gaan freelancen. En ook veel vrouwen. En wat ik heel erg merkte, was dat freelancen uh, voor mezelf, toen ik dat nog deed, dat is superleuk. Maar thuis was ik eigenlijk alleen maar de was aan het doen. Ik moest de keukentafel altijd spik en span zijn voordat ik me überhaupt kon concentreren. En in een koffiezaakje, wat op zich heel leuk werkt, maar niet... ...voor iedere dag, omdat het, het internet is vaak traag. Uh, je betaalt best wel veel uiteindelijk voor koffie en een lunch en toch nog een koffie... ...want je kan moeilijk de hele dag op één kopje koffie op iemands wifi zitten. En daarbij miste ik eigenlijk heel erg het contact met mensen. Dus het kunnen sparren met collega's of met mensen om je heen... ...dat kan ook niet in een koffiezaakje. Bovendien is je MacBook op een gegeven moment wel leeg... ...en dan heb je stopcontact nodig. Dat is ook niet altijd voorhanden. Dus ik miste heel erg die kantooromgeving um, en die plek waar je naartoe gaat... ...in de ochtend waar je je werk doet en waar je aan het eind van de dag ook je werkdag weer goed afsluit... ...zodat je thuis gewoon ongestoord en zonder schuldgevoel kunt gaan Netflixen.
0: En toen liep jij op een dag over de Brouwersgracht in Amsterdam hm. en toen viel het kwartje.
1: Ja, daar zag ik een heel mooi pand. Um, een grachtenpandje, vrij klein en daar hing een, een, een schattig briefje op de deur waarop stond... Uh, ...te huur bel 06, echt zo'n getypt aviertje. Heel, heel aandoenlijk eigenlijk. En toen heb ik in een... Nou, wel een beetje een vlaag van verstandsverwijziging... gebeld naar dat nummer. En
0: Want jij dacht van, grachtenpandje kan ik best huren... in mijn eentje.
1: Nou, ik, weet je, ik dacht niet eens na wat ik er eigenlijk mee wilde. Ik dacht alleen, nee, wat leuk, dat staat te huur." Ik bel <laughs> gewoon. <laughs> en toen vroeg die eigenaar al gelijk van... oh ja, nee ja, kom, uh, kom anders morgenochtend langs... voor een bezichtiging. Dus ik zei, oh ja, dat is goed. En toen ging ik daar naartoe. En toen dacht ik... waarom ga ik daar eigenlijk naartoe... <laughs> Toen ik eenmaal in dat pand stond, dacht ik... ja, wat nou als dit mijn kantoor zou zijn? En dan kan ik dat delen met mensen uit mijn industrie. Die kunnen mij helpen, ik kan hen helpen. We kunnen van elkaar leren, we kunnen projecten samen doen. We kunnen echt samen groeien als ondernemer of als freelancer. En hij vroeg mij ook van... ja, wat heb je eigenlijk voor bedrijf? Dus ik zei, ja... Uh, nou, uh, op zich kan ik redelijk goed... Uh. Had je nek lullen? <laughs> ik wou het netjes houden. <laughs> ja... Ja, nou ja, ik kan een ik kan goed nou, verhaal ophangen. Ja. Ja. <laughs> dus dat heb ik gedaan en dat overtuigde hem in elk geval. En dat overtuigde vooral mezelf ook. Dus toen ik het eigenlijk mezelf hardop hoorde zeggen, dacht ja, dan ik... Dan wordt het waar. Dan wordt het waar en dan ga je over nadenken, wat zeg ik nou eigenlijk? En dan ga je erover nadenken.
0: Eigenlijk best een goed idee. Het
1: is eigenlijk best handig om gewoon uit te spreken ja, wat je wil en zeker. wat je voelt. Ja. En drie dagen later kreeg ik de sleutel. En dat was wel een beetje een spannend moment. Want uh, toen ging ik huur betalen. En toen dacht ik, waar de... Fuck, Mag allemaal wat hier? Dat dat allemaal? Ja, fuck of, fuck waar ga ik Fuck ben ik aan begonnen? Hoe ga ik dit in Godesnaam doen? Maar dat ging eigenlijk vrij goed. Dus we zijn... Uh, of, ik ben een verbouwtraject ingegaan. Ik had nog nooit een verbouwing gedaan. Dus dat was ook hilarisch. Toen we de keuken eruit sloopten, keken we zo bij de buren naar binnen in de tuin. Lachen. Ja, dat was echt top. En ruzie gehad met de aannemer die, die vertelde dat hij in de gevangenis had gezeten. En dat was echt één groot drama die weggestuurd. naar nou, heel gedoe. Het was een, was een pittige start wel. En na anderhalve maand open. En we zaten binnen twee weken vol.
0: Wilde die eigenaar een beetje meewerken? Had je iets van flexibiliteit over... Hè, dat je niet meteen vanaf dag één de volle map hoefde te betalen. Maar hè, dat je, had je daar een deal mee, heb je daar een deal mee gesloten toen?
1: Um, ja... Maar die eigenaar, dat is een ontzettend leuke man. En um, ik denk dat het heel belangrijk is... Dat zie ik bij al, alle panden eigenlijk waar ik nu huur. is dus dat die relatie met die eigenaar goed is. En dat ik daar echt een hele goede band mee heb. En dat ik ze kan bellen als er, als er iets is. en dat het, het is een, Uiteindelijk is het een zakelijke relatie. Maar um, ja, je, je, je gaat ook op vriendschappelijke voet wel met elkaar om. Dus dat vind ik heel belangrijk. Dat je eigenlijk altijd bij iemand terecht kan. En dat heb ik met alle eigenaren tot op heden gelukkig. Uh, de, de eigenaar van de Brouwersgracht nodigde me laatst uit om in Spanje in zijn vakantiehuis langs te komen. Uh, de eigenaar van de Oude Zijdsen in, in Amsterdam die kwam vorige week vol trots vertellen dat hij uh, een nieuwe baan heeft. Uh, die koppelt mij aan allerlei interessante zakelijke relaties. En in Rotterdam heb ik ook een hele leuke eigenaar uh, laatst uitgebreid mee gegeten. Dus
0: ja, dat weet je, maar dat is geen toeval natuurlijk. Dat komt niet uit de lucht vallen. Ik bedoel, er zullen een hoop uh, dames, maar ook heren dit horen en kijken. En denken, ja, maar yo. Waarom heb jij dat dan wel? En waarom overkomt mij dat niet? O hoe kan het dat het jou overkomt? En overkomt het je überhaupt? Of, of, of uh, zit er iets anders achter, denk je?
1: Nou, ik denk dat... Ik denk dat... Um, die eigenaren het ergens heel charmant vinden dat er zo'n schattig blond poppetje langskomt en zegt... oh, ik ga dit even doen. Dat speelt mee. Ik heb daardoor denk ik de gunfactor. Maar aan de andere kant zien ze ook... dat ik wel degelijk weet wat ik aan het doen ben. Um, en ik vind het heel belangrijk om in die relaties te investeren. En ik denk dat iedere relatie... ieder persoon die je ontmoet in je onderneming... of dat nou um, de loodgieter is... of een hele belangrijke uh, pief ergens mijn een groot bedrijf dat het belangrijk is om echt in die relatie te investeren... want je weet gewoon nooit wat je er nog ja. aan gaat hebben. Dus ook mensen waarbij je op het eerste gezicht misschien denkt... ja, um, Moe ik moet ik ja. ermee? Of ja. dat je denkt van ja, dat is maar iemand... en ik heb die verder nooit meer nodig. Ja. Dat geloof ik gewoon niet.
0: Nee. Niemand is zomaar iemand.
1: Nee, uiteraard. Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat je daarvan denkt, ja, deze persoon, ja, uh, die ja. kom ik verder niet meer tegen.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik heb ooit, toen ik volgens mij 17 was of zo, toen wist ik niet wat ik wilde. En toen heb ik tussen twee opleidingen in, heb ik een jaar bij Scherenvoppen gewerkt. Mm -hmm. En ik kan me nog heel goed erin dat er een, een, het was druk en dan kwam mijn man binnenlopen echt in een oud kloffie. En je zou hem geen stuiver geven, bij wijze van. En alle collega's die, die hij, liep, hij was duidelijk op zoek en probeerde contact te maken. Er was niemand die erop afstapte en ik ben erop afstapt. En nou, het had een hele rukvraag over batterijtjes of zo. En toen heb ik hem echt, nou, heb ik hem gewoon, heb ik hem top geholpen en vriendelijk gebleven en, en al zijn vragen beantwoord. Ik denk dat hij wel twintig minuten van mijn tijd toen uh, 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 heeft uh, uh, ingenomen. En twee dagen later... En, toen, en een van de collega's zei ook nog van... Man, wat, wij, we zijn allemaal bezig. En twee dagen later toen kwam hij weer binnen. Toen had hij een pak aan. En toen, kwam die, en toen vroeg hij specifiek naar mij. Toen heeft hij de hele huisraad voor zijn dochter... Die ging studeren. Heeft hij gekocht. En daar had hij dus net lopen klussen. En daarom had hij zijn kloffie aan. Dus je weet, je weet het nooit. En hij kwam op mij af. Omdat ik zo de tijd voor hem had genomen. En hem niet behandelde als een een of andere schooier. Dus je weet het nooit. Dat is voor mij echt wel een les geweest. Waarvan ik dacht... oké, okay, je, je weet nooit wat jij ook zegt. Wanneer je iemand... Of hoe het gaat lopen. Ja. Ja,
1: het is gewoon zonde om mensen bijvoorbeeld af te schrijven. Ja. Dat, dat mag niet. Nee.
0: Don't judge a book by its cover. En over boeken gesproken, je hebt ja. net je eerste boek uitgebracht.
1: Dat klopt inderdaad. Um, in juni, eind juni hebben we ons eerste boek gelanceerd. Ik zeg we, want ik heb het samengeschreven met Martje Haverkamp. Een jonge dame die uh, nu bezig is met haar master. En zij had best wel wat uh, redactionele ervaring al. Uh, kwam bij mij voor uh, eigenlijk iets heel anders... en we raakten met elkaar in gesprek. En ik had het idee van het maken van een boek... waarin we allerlei verhalen van inspirerende vrouwen zouden bundelen... eigenlijk al in mijn achterhoofd liggen. Maar ik had zelf de tijd niet om dat helemaal uit te werken. En ik wilde dat graag samen met iemand doen... die dat eigenlijk van A tot Z helemaal zou begeleiden... en de content zou samenstellen... en daar ook echt over zou meedenken... en kritische vragen in zou stellen van... Ja, is dit nu juist wel de juiste manier om dat zo te presenteren? En we raakten in gesprek en toen op de een of andere manier dacht ik... misschien is zij daar wel de aangewezen persoon voor. Ze was ook de eerste en de enige eigenlijk aan wie ik ja. dat heb voorgelegd. En zij was zo enthousiast en het klikte meteen. En door haar enthousiasme dacht ik, dit moet er gewoon komen. Dus we hebben bijna een jaar daaraan gewerkt. We zijn samen naar allerlei uitgevers gegaan. Um, ook een heel interessant traject, want de uitgeverswereld voor print... is toch wel weer heel anders dan de online wereld... waar ik meer mee te maken heb normaal gesproken... Um, en dat boek is, uh, is er gekomen, inderdaad. Er zijn nu bijna 10.000 boeken van verkocht binnen twee maanden. En we staan, en dan hou ik op met opscheppen, uh, volgens mij nu van de negen weken dat we in de winkels liggen, zeven weken in de bestsellerlijst.
0: Hoe heet het boek?
1: Het heet Babe, You Got This.
0: Voor wie is het? Ik voel me nog niet direct aangesproken, maar is het voor mij ook leuk om te lezen?
1: Um, ik denk het wel. Ik heb wel... Uh, van een aantal. Ik heb niet gehoord dat mannen het hebben gelezen, maar ik heb wel gehoord dat uh, vriendinnetjes het hebben voorgelezen aan hun vriend, en dat die jongens zeiden. Uh, maar dit is ook voor mij. Okay. En het, kijk, het, het spreekt niet direct mannen aan, want het is roze en het heet Baby, you got this. Um, maar eigenlijk is alle informatie die erin staat voor iedereen relevant. Want de kern van het boek is, maak je niet druk, het komt allemaal wel goed. Het zijn succesverhalen van 23 vrouwen die we dus hebben geïnterviewd. Van jong tot oud, uh, van um, beginnend tot al langer bezig. Uit verschillende industrieën. Net als klap op de vuurpijl Nelly Kroes, wat heel bijzonder was. Um, maar ze delen voornamelijk naast hun road to succes ook echt hun misstappen. En volgens mij is dat heel belangrijk in een tijd waarin we continu op social media onze mooie, opgepoetste plaatjes aan het delen zijn, om ook te laten zien wanneer het niet goed gaat. Uh, en wanneer je twijfels hebt en misschien er doorheen zit. En wat er dan niet goed gaat.
0: Okay. Genoeg over je boek. <laughs> Super. Ja, ik ga hem sowieso lezen. Dat heb ik vorige keer al gezegd, maar ik gewoon heel erg benieuwd ben naar alle verhalen die erin staan. Maar ik heb laatst van Frankwatching ook vooral horen gekregen doorgegeven. kunnen die podcasts van jou niet een tikje korter? Dus ik... <laughs> Ja. Nee, nee, zeker niet. Want we <laughs> hebben nog heel veel niet besproken. En daar wil ik gewoon juist naartoe. Want ja, de kern van jouw business is het verhuren van werkplekken. En dan alleen maar aan dames. Waarom nou alleen maar dames? Ik voel me direct buitengesloten als kerel.
1: Ja, jammer hè? Ja. Ja. Ja, hoewel mannen het dus heel leuk vinden om bij ons langs te komen. Voor ik een moet,
0: eerlijk zeggen, ik, moet er ook niet aan denken. <laughs> om daar, zeker niet als het verder alleen maar dames zijn om daar te werken als kerel. Ik zou er ja. best wel tussen willen zitten voor een kopje koffie. Maar ik zou er niet de hele dag tussen willen zitten. Is het niet een enorm kippenhok bij jullie?
1: Nee, dat zal je echt verbazen. Het is echt, meestal staat er een muziekje aan, is iedereen knijterhard aan het werk. Hoor je voornamelijk die toetsenborden zo tik, 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 heel snel gaan. Hoor je af en toe wat hakken op de vloer. En uh, wordt er wel wat gekletst. Maar het is, uh, het is gewoon best wel rustig. Iedereen is echt heel hard aan het werk. en uh, Nee, het ja, valt gewoon heel erg mee. Ja,
0: waarom heb je die keuze gemaakt? Om het, want het is echt een girl boss only ook. Ja. Alleen maar dames. Waarom alleen maar dames?
1: In eerste instantie omdat ik veel vrouwen in mijn netwerk had. En dat eigenlijk een soort van samenloop van omstandigheden was. Dat ging vrij toevallig. Bovendien heb ik het heel vrouwelijk ingericht. Ik denk niet dat mannen zich heel erg tot roze muren en neonletters voelen aangetrokken. Um, maar daarna, al vrij snel werden wij door, volgens mij was het de L of de Marie Claire, omgedoopt tot de coworking space voor vrouwen. En dan gaat er bij mij een soort van dingetje in mijn hoofd spelen van, hé, hey, dat is interessant, waarom zijn wij dat? En is dat slim? En werkt dat dan? En is dat niet gevaarlijk? En Of is dat juist heel handig om te doen? Dus dat is een hele bewuste positionering geworden, omdat we ons daarmee onderscheiden van al die coworking spaces die zeker de laatste paar jaar echt als paddenstoel uit de grond poppen. En dat maakt ons wel heel anders dan een andere space. Er is verder niks zoals wat wij doen in Europa. Ja,
0: cool. Online is voor jullie super belangrijk. Eh, niet alleen om je te laten zien, maar ook om gewoon nieuwe, uh, uh, nieuwe huurders te werven. Mm -hmm. Even uh, Emily Sobels, uh, online. Hoeveel volgers heb je op Instagram?
1: <lacht> Volgens mij is dat niet belangrijk. Hoe moet ik
0: het dan zeggen? Nee, maar gewoon even om een, om een, om een idee te krijgen.
1: Ik heb zelf op mijn eigen account volgens mij 13.000 volgers en op hashtag workmode hebben we nu 18.000 volgers. Dus we zitten rond de 30.000 volgers.
0: Aantal contactpersonen op LinkedIn?
1: 1500. Zoiets, ik heb geen idee.
0: Vriendjes op Facebook?
1: Dat weet ik echt niet.
0: Fans op Facebook?
1: Een paar honderd of zo. Okay. Niet zoveel.
0: Maar jij hebt mij wel eens verteld dat Instagram... waar je dus met hashtag workmode zo'n 18.000 volgers hebt... en jij zelf ruim 13.000... dat dat het allerbelangrijkste kanaal is voor jou... om business te genereren, zeg ik maar. Hè? Huurders aan te trekken. Vertel daar eens wat meer over. Want ik denk dat er heel veel bedrijven nu nog niets met Instagram doen en denken... eigenlijk, want jij haalt praktisch al je business gewoon uit Instagram.
1: Ja, dan moeten ze mij sowieso meteen bellen. Dan ga ik ze helpen. <laughs>
0: ja,
1: nou ja um, dat doe je ook nog. Dat doen we ook nog, inderdaad. Ik haal... Vrijwel, nou ik denk 90 tot 95 procent van mijn business uit Instagram. Omdat het het perfecte kanaal is om mensen te inspireren. En uiteindelijk wil ik dat mijn huurders, die dat zijn jonge vrouwen tussen de 20 en 35 ongeveer. Uh, die zitten echt veel op dat platform, loggen meerdere malen per dag in, zijn heel actief. Um, die vinden mij daar en die zien direct hoe onze spaces eruit zien, uh, waar het over gaat, wat het gevoel is, wat de sfeer is. Uh, wat we belangrijk vinden. En ze krijgen daardoor meteen een beeld van wie wij zijn. Je kan tegenwoordig heel makkelijk via Instagram ook contact opnemen met ons. Uh, dus vrijwel iedereen vindt ons op die manier. Um, en daarnaast is het gewoon een heel mooie manier om andere merken ook in de spotlight te zetten. Dus we kunnen daardoor hele toffe partnerships afsluiten met grote en bijzondere merken om hen weer een podium te geven aan. Niet alleen onze huurders die die producten bij ons op kantoor zien, maar ook al die volgers.
0: En terwijl ik nog een glas inschenk met die bubbels, kijkt Emily op haar Instagram-account om te kijken wat voor reacties er binnenkomen op het feit dat ze een nieuwe vestiging gaat starten in Utrecht. Ik zou het graag helpen bij 1 in Groningen. Bij 1 in Groningen? Nee, nee. Dat is wel ver fietsen hoor, Emily. Dat heb ik al geprobeerd, Groningen is niet te doen. Is dat zo? Nee. Heb je het geprobeerd? Ja. Waarom is, het, waarom is Groningen... Nee, niet. inclusief bakkerskruim. Maar waarom is jouw... jouw dus mensen, const Nee, maar dat is toch briljant? Je krijgt nu reacties.
1: Zo raar. Het zijn allemaal mensen die ik niet ken. Die dan zeggen, kom je daarheen? Kom je daarheen? <laughs> heel ja, erg leuk. Heel tof. Groningen maar
0: waarom is Groningen, bijvoorbeeld? je zegt, Groningen hebben ik wel eens geprobeerd, maar nou, dat is, was een lastige markt. Waarom was dat lastig?
1: In Groningen zijn er heel veel studenten. Ja. Studenten betalen niet voor een werkplek. Studenten zijn arm. Is misschien wat hard? Misschien moeten we dat opnieuw doen? Dat is een beetje onaardig.
0: Nee, helemaal. Als dat, als dat de realiteit is, dan is het de realiteit. Maar ik kan me voorstellen dat, dat er zijn gewoon wel ook hele toffe coworking spaces in. Um, volgens mij het loungecafé Lounge Café of zo in Groningen, als ik me niet vergis. Ja. ik heb Ja, is dat? Ja, dat was uh, overigens ook een hele leuke goos die achter zit. Ik heb hebben een keer uh, geïnterviewd toen ik uh, deelnam in de jury van de... Uh, of nee, ik was Asus Flexplek ik was onderdeel van het Asus Flexplek, Nationale Flexplek Test Team Test Award. Nog iets. Nou, heel lastig een nou, een kakverhaal. Maar daarvoor mocht ik een aantal uh, flexplekken in Nederland gaan testen. Waaronder het Loungecafé in, uh, in Groningen. Dat vond ik een hele leuke plek. Maar daar zaten wel heel veel hele leuke creatieve mensen die allemaal ZZP'er zijn wel te werken. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat jouw concept daar dan ook per definitie zal aanslaan.
1: Nou ja, ik richtte me toen heel erg nog echt alleen op bloggers. Hmm. En dat was in eerste instantie waar ik me echt voornamelijk op richtte. En bloggers heb je absoluut in Groningen, maar wel weinig. Ja. En er is altijd toch een soort van doorloop ook in, het, uh, in flexhuurders. Um, dus die pool moet wel groot genoeg zijn. Dus je kan niet als je uh, 15 plekken aanbiedt. En dan kan ik ongeveer 30 contracten op afsluiten. Dan moet ik zeker weten dat er ongeveer 100 potentiële mensen zijn. En als dat er niet is. Groningen is wel echt klein. Ik, ik had het heel graag gewild. Mijn schoonfamilie komt er vandaan. Dus het was gewoon een heel makkelijke manier om daar toch ook te, iets te gaan doen. Maar wie weet, ik sluit het niet uit.
0: Groningen is ook een heerlijke stad. Maar ja, heerlijk. ik, ik snap wat je bedoelt. Maar ik, uh, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Want jij hebt eigenlijk twee activiteiten. Want ik noem wel uh, voor, uh, vooral het verhuren van de flexplekken. Maar wat ik trek vind, je hebt mij de vorige keer verteld dat je al die dames die bij jou huren... ook als collectief weer inzet... om toffe opdrachten voor opdrachtgevers uh, te doen. Vertel daar eens wat over.
1: Ja, we zijn eigenlijk steeds meer aan het toegaan... naar een soort van agency-achtige constructie. Ik wil het liever niet een agency noemen... want just another agency... Um, maar wat we merken is dat er zoveel talent in-house zit. En het mooie is, um, ik kan bijna campagnes runnen alsof ik een reclamebureau ben. Want ik heb een grafisch ontwerper naast me zitten. Ik heb een illustrator, ik heb een webdesigner, ik heb een webdeveloper. We hebben een SEO-specialist, we hebben een copywriter. Je kan daarmee zoveel grote projecten doen. en Veel merken benaderen ons en willen dan eigenlijk dat talent van die community inzetten voor hun campagnes of projecten.
0: En wat is jouw rol dan? Jij krijgt dan betaald als projectmanager ofzo?
1: Ja, wij, wij zetten de hele, het hele project op. Wij doen de onderhandeling en vervolgens huren wij die freelancers, want dat zijn eigenlijk alleen maar ja. freelancers, huren wij in uh, uh, voor hun uurtarief. En wij zetten het tegen een hoger tarief weg. Ja. Wij pakken daar gewoon een marge op. Dat ligt een beetje aan de campagne natuurlijk wel. De ene keer uh, is het gewoon dat we alleen projectmanagement 4 rekenen. En de andere keer uh, zitten we er ook op een andere manier in. Het ligt helemaal daaraan hoe groot het project is en wat we er precies voor moeten doen. Maar het is, uh, dat is heel erg leuk. Dat is echt heel tof. Je
0: hebt gewoon al vier vestigingen nu.
1: Ja, sick hè. Gek. Ik weet ook niet zo goed hoe dat voelt. Ik ben bijzonder kalm. Echt bijzonder kalm. Ik was heel zenuwachtig toen ik de tweede ging tekenen. Toen heb ik echt een paar keer teruggefietst. Omdat ik dacht, nee, ik ga het niet doen. En toen toch weer naar die makelaar. en toen Nee, ik ga het toch niet doen. En toen uiteindelijk toch getekend. Heel blij mee. En in Rotterdam ook wel weer heel spannend... Ik ben nu erg erg relaxed. Het voelt heel goed. Het is een hele goede case. Om naar Utrecht te gaan. Ja. ja, het is echt een hele goede case. Ja. Nee,
0: nee, het is natuurlijk niet mijn pand waar je gaat zitten, hè? maar ik heb, de, ik heb het wel ja. bemiddeld. En ik denk dat het voor. Nou ja, om nou te zeggen dat het voor Utrecht gek is, is misschien wel. Eh, dat zou. Ja, misschien ook wel. Absoluut. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ik denk dat het in elk geval voor alle andere huurders in dat pand waanzinnig tof is dat jullie erbij zijn. Daar dat dat, dat ben ik van overtuigd.
1: Ja, maar ik denk ook echt voor Utrecht. Er zijn hier zoveel vrouwen, zoveel ambitieuze vrouwen. En je wil niet weten hoe lang, of ho hoeveel mensen al... Nou, ik denk sinds dat we in Rotterdam zijn opengegaan. En dat is nu bijna, dat is iets meer dan een jaar geleden. Wordt me, nou, een paar keer per maand gevraagd... Wanneer kom je naar Utrecht? Wanneer kom je naar Utrecht? Maar dan
0: ga ik van. waarom heeft het zo lang geduurd?
1: En waar was het perfecte pand?
0: Waar was, die, waar was ze al die tijd?
1: Ja, maar echt. Ik wachtte op het perfecte pand en daar was het.
0: Waar heb jij dit pand nou eigenlijk voorbij gekomen? Hoe ben je überhaupt bij ons terecht gekomen?
1: Ik was het zo zat dat er op Funda niks was. Er stond niks op Funda. Dus toen heb ik uiteindelijk uh, op Google ingetoetst. Kantoorruimte Utrecht huren. <laughs> en bovenaan stond... Um, en dat nou, nee, bovenaan stond een linkje naar een website met foto's van dit pand, van de okay. zolder. Ja. En toen dacht ik, nou, nah, dat is veel te mooi, dat kan helemaal niet. Dat is te mooi om waar te zijn. Dat, is, dat zijn waarschijnlijk plaatjes van Pinterest die iemand dan ergens bijt. Het was een beetje een aparte website.
0: Tom, even credits voor jou. Want jij hebt die foto's gemaakt en je hoort het. Heel goed gedaan.
1: Heel goed, echt heel goed gedaan. En toen heb ik het adres ingetoetst. Want ik dacht, ik wil toch wel even weten wat dat dan precies is. En toen kwam ik bij Peper in je pand. Die stond bovenaan. En toen was ik echt... Dat ik dacht, wow, dit is mooi. Ik dacht, nou ja, dat, dat kan heel... Dit, dit is vast al weg. Dat is vast weer zo'n dingetje wat... Ja,
0: het was pas twee weken later dat het hele pand ook in één keer ja. al weg was. Het ja. was
1: gewoon het perfecte moment. perfecte pand. Het ging allemaal soepel. We hebben volgens mij in... Volgens mij kwam ik op donderdag kijken. En hebben we op maandag besloten om het te gaan doen. Ja. Dus binnen vijf dagen. Is wel, dan moet iets wel heel goed voelen. En één keer maar gezien ook. Dat vind ik ook altijd wel spannend. Normaal ben ik echt wel van. Heel lang nadenken over dingen. En meerdere keren kijken. En echt alle opties afwegen. En dit was gewoon vrij duidelijk. Dit was het gewoon. Dus ik ben, ik ben, ja, daarom ben ik misschien zo zen. Ja,
0: nou wat goed. Ik... Uh... Uh, ik had net nog een briljante vraag, maar die weet ik niet meer. Dus stel ik gewoon een andere. <laughs> ik ben vooral benieuwd. Uh, jij bent wel echt een Instagrammer. Ik hou jou nou sinds je de eerste keer bent wezen kijken... een beetje in de gaten natuurlijk op Instagram. Uh, je hebt al gezegd hoe belangrijk het is voor je business. Wat is nou uh, jouw nummer 1, 2, 3, tip... voor mensen die Instagram al wel een beetje gebruiken... maar nog niet echt? Of mensen die er überhaupt nog aan moeten beginnen?
1: Vertel een echt verhaal. Dus niet uh, alleen maar prachtige foto's met een, uh, een, een, een fluttekst. Um, maar vertel echt waar het over gaat en vertel jouw verhaal. Want daarmee laat je zien wie jij bent en wat uniek is. En mensen houden van mensen. En daarom is het heel moeilijk voor bedrijven om um, een groot, groot uh, gevolg op Instagram op te bouwen. En, maar als je het als, als persoon insteekt of met personal branding aan de haal gaat... ...houd dan ook echt heel persoonlijk. Um, dus dat... Toch
0: heeft Hashtag WorkMode meer volgers dan Emily Sobels.
1: Ja, dat klopt. Maar um, we zijn wel heel persoonlijk op Hashtag WorkMode. Uh, we laten heel veel mensen zien. We geven echt een podium aan onze huurders. Dus je zult mij niet heel vaak op Hashtag WorkMode zien bijvoorbeeld. En mijn team ook niet heel vaak. Um, maar meer juist... We willen, willen die huurders in de spotlight zetten... En uh, dat komt ook omdat we, omdat onze huurders eigenlijk continu foto's van ons delen met hun eigen following. en op die manier we heel hard groeien. Dus zij zijn eigenlijk onze ambassadeurs, en ik heb zelf niet heel veel ambassadeurs die foto's van mij gaan delen. Dus <laughs> dat gaat dan wat minder hard. Uh, daarentegen heb ik, is de engagement rate bij mij een stuk hoger.
0: Echte verhalen zijn het al. Wat is jouw favorite failure? Je bent vast in je loopbaan, of het nou hey, want je hebt ook bij uh, wat heb je voorkeur gedaan? Een fashionista, toch?
1: Ja, een fashionista opgezet. Online fashion community Daar heb ik zes jaar gezeten. Dat was een hele bizarre tijd. Ja, nou, in, in die hele
0: bizarre tijd, en nu in je ondernemersloopbaan, uh, ben je ongetwijfeld als knijterhard hard op je bek gegaan. Behalve het feit dat je uh, uh, geen aandelen hebt oh, verworven. <laughs> Hey, de dat had, had je natuurlijk al lange breed moeten doen. Wat is dan je second favorite failure? Hmm.
1: Ja, daar moet ik wel even over nadenken.
0: Ik zie je ook vooral denk ik van lul. Wat ja. ga je er echt uitknippen? knippen?
1: Heel jammer dit. Ja. Hey, er zijn natuurlijk gigantisch veel dingen misgegaan. Ik, ik, ik Van... Uh, een jaar lang een verkeerd salaris overmaken naar een werknemer. Um, tot aan uh, ja, toch gewoon niet de juiste keuzes maken om met bepaalde mensen samen te werken. Uh, maar ook niet genoeg naar jezelf luisteren. En dat klinkt misschien super corny wat ik nu ga zeggen. Maar jouw gut feeling is zo ontzettend belangrijk. Als iets niet goed voelt dan moet je het niet doen. Ik heb... Uh, en dan wordt het echt zo'n tranentrekker. Maar ik heb vijf jaar geleden epilepsie gekregen. Uh, ik was uh, voor werk in uh, New York, Fashion Week. Had veel te veel, uh, veel te veel gedaan en was echt gewoon eigenlijk kapot. En ging nog heel veel één rondje Broadway doen om heel veel mijn zinnen te verzetten. En ben in de H&M Noki gegaan. En lag daar te space op de vloer. Dus dat was niet echt een uh, top moment. Maar ik ben er wel achter gekomen dat je eigen grenzen opzoeken... dat dat niet echt is waar je het in moet zoeken. En dat je nog steeds als ondernemer wel heel hard kunt werken... en echt wel gewoon het onderste uit de kant kan halen... en heus wel tot laat op kantoor mag zitten af en toe. Maar dat er ook iets tegenover moet staan... namelijk genieten en leuke dingen doen.
0: Het is vandaag donderdag. Waar zit je morgen?
1: Morgen ga ik naar het strand.
0: Heel goed. Over ja. gut feeling gesproken. Volgens mij uh, wordt dit één groot succes. Ja. Ik vond het heel leuk om met je te kletsen en om te horen hoe je überhaupt, hashtag workmode rund, hoe je Instagram daarbij gebruikt. En um, ik kom zeker regelmatig even op de koffie hier in Utrecht om te kijken hoe je het allemaal doet hier.
1: Top, dankjewel. Proost. Cheers.
0: <laughs> Ook wel corny, hè, zo afsluiten. Ja, heel eeuw. corny. Ja. Nee.
1: Wil je hem nog wel even zien? Ja. Oh, Zo, dat is een goede dan. failure geweest. Heb je dat wel
0: gedaan? Oh, man. Vertel, toch nog even een failure hier op de valreep.
1: Een failure dat ik een interview heb laten plaatsen zonder dat ik hem heb gezien. Zonder dat ik hem had voorgezien, zeg maar. Dat was echt een... Oh, verschrikkelijk. Ik werd weggezet als um, het paard van Troje, Wat mensen uh, als een soort van... Uh, ja, met een soort smoes binnenhaalt. En dan... Nou, ik, 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 weet, ik weet het is ook niet meer. Het is de Prosecco die gaat praten.
0: Maar het was echt... Het was echt
1: Het was echt, echt heel flauw. Daar klopte helemaal niks van. Als een soort mannenhater werd ik neergezet. Oh ja. is al een tijdje geleden.
0: De, de, de ontzettende feministen achter hashtag work ja.
1: ja, grappig. Feminisme, daar kunnen we ook nog een keer een hele podcast mee vullen. Maar dat gaan we een andere keer doen. Goed? Ja.
0: We gaan nu naar binnen, want voor de mensen uit Utrecht, dit is, ik ga als Emeline toch hier in deze omgeving een, een vestiging van Hashtag Workmode gaat openen, dan vind ik ook zeker dat ze kennis moet maken met Wim, de barman, of de eigenaar van Rubens Proeflokaal, waar ze echt de beste gin tonics en de lekkerste wijnen...